0: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnei car Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre la sensibilidad que a veces tenemos o solemos tener hacia las necesidades ajenas. Pero primero, un pensamiento, ¿no? Imagínense que si se identifican con esto. Ojalá encuentres a alguien que hable tu mismo lenguaje para que no tengas que pasarte la vida traduciendo tu alma. Esta conocida frase expresa a la perfección un anhelo que todos poseemos, vincularnos con personas capaces de vernos realmente, capaces de entendernos casi sin mediar palabra. Cuando alguien detecta nuestro estado interno y responde a él apropiadamente, nos sentimos seguras, validadas y conectadas. ¿Pero eres tú una de esas personas? ¿Eres acaso sensible a las necesidades ajenas? Lo cierto es que esta habilidad varía de forma significativa entre unas personas y otras. Hay quienes son especialmente hábiles para leer a los demás y quienes simplemente parecen no percatarse de lo que otros requieren en cada momento. Esta sensibilidad de la que les estoy hablando es fundamental para navegar el mundo social en todas sus vertientes, por lo que carecer de ella puede conducirnos a discusiones, malentendidos e insatisfacción en las relaciones. ¿Pero en qué consiste exactamente esto de la sensibilidad a las necesidades de los demás? Pues bien, en este episodio te lo voy a contar. Las personas de forma natural estamos constantemente percibiendo y haciendo juicios sobre los otros. Este es un mecanismo adaptativo que ha favorecido a la supervivencia y aún sigue siendo muy útil. Tenemos una tendencia natural a percatarnos y evaluar cómo se sienten los demás, cuáles son sus emociones, sus pensamientos, su estado físico, sus actitudes e intenciones. Para esto no nos regimos solo por sus palabras, sino que captamos información de otras fuentes como su lenguaje no verbal o el contexto de la situación. Sin embargo, como les decía, hay quienes son hábiles a la hora de descifrar estos mensajes y hacer uso de ellos. Para estas personas las relaciones interpersonales son más sencillas, fructíferas y satisfactorias. Son esas con las que nos sentimos vistas, escuchadas y comprendidas. Esas personas con las que más tiempo deseamos pasar porque se perciben como un lugar cálido y seguro. Ahora, esta sensibilidad interpersonal es una combinación de inteligencia emocional y habilidades sociales, dos factores cruciales que nos acercan al bienestar y al éxito social. Sin embargo, ser sensible a las necesidades de los demás implica completar un proceso de varios pasos y en muchas ocasiones podemos fallar en alguno de ellos. Así, las personas que destacan en esta capacidad logran cumplir los siguientes propósitos primero que nada ser consciente del otro un primer paso consiste en ser capaz de percibir y discriminar los estímulos relevantes de la situación social al atender y fijarnos en las palabras gestos posturas y expresiones del otro podemos identificar claves que dejan ver sus estados internos y necesidades por ejemplo si el otro pone los ojos en blanco o baja la mirada aunque parezca evidente, muchas personas no captan estas señales porque su atención no está puesta en el otro. Hay quienes simplemente no se fijan en los demás y están demasiado inmersos en sí mismos y en sus propias necesidades, que no se toman el tiempo de preocuparse por quien tienen delante. Otro de los propósitos que logran cumplir las, las personas eh, sensibles a las necesidades ajenas es interpretar correctamente las señales. Es que además de percibirlas, también las interpretan correctamente. Es decir, entender sus implicaciones y comprender qué, qué información nos está dando la otra persona. Es lo que se denomina empatía cognitiva, la capacidad para leer al otro y decodificar sus pensamientos e intenciones. Por ejemplo, los ojos en blanco pueden expresar hastío o desaprobación. Y una mirada baja puede expresar vergüenza o tristeza. Otro de los propósitos a lograr es conectar emocionalmente. Más allá de entender a nivel intelectual, ser sensible a las necesidades de los demás implica poder conectar emocionalmente. Es decir, ponernos en su piel y poder experimentar la condición o situación de la otra persona como si fuera nuestra. Es esta empatía emocional la que nos permite entender qué necesita el otro en cada momento. Estas personas dan una respuesta apropiada, dicho sea de paso. Todo este proceso finaliza cuando actuamos en consecuencia a lo que hemos percibido y le damos a la persona la respuesta que necesita. Es este último punto el que realmente marca la diferencia para la otra persona. El que hace que se sienta atendido y entendido, ¿o no? Pero para llegar hasta aquí es imprescindible todo lo anterior. Ahora bien, esta respuesta tiene que ser adecuada y proporcional. Responder a los estados internos de la otra persona, algo que no es sencillo de lograr. Por ejemplo, una persona con buena sensibilidad interpersonal sabe cuando el otro necesita espacio y cuando prefiere presencia. Entiende si debe dar un abrazo, una palabra de aliento o una solución. Y es que muchas veces los conflictos surgen por una respuesta inapropiada, aunque bien intencionada. Por ejemplo, si tu pareja está disgustada y se desahoga contigo, tal vez solo quiere que lo escuchas o la escuchas la comprendas y valides sus emociones. Si en lugar de esto le dices lo que debe hacer para solucionar su problema, puede no sentirse entendida ni acompañada, porque esta no era su necesidad. Además cabe mencionar que no solo se necesita saber cuál es la respuesta adecuada, sino tener la motivación para ofrecerla. En ocasiones la actitud del otro nos confunde u ofende tanto que, aunque sepamos qué requiere de nosotros o de nosotras, puede más el impulso de responder con las mismas malas formas. Como ves, este tipo de sensibilidad interpersonal es una habilidad compleja en la que influye la genética, pero también lo que nos esforcemos en trabajar. Crecer en un ambiente familiar sensible, receptivo y responsable facilita mucho la tarea, ya que nos provee de modelos positivos para aprender en una etapa en la que es prácticamente lo único que hacemos. No obstante, tampoco es positivo llevar esta cualidad al extremo. Cuando somos demasiado sensibles a las relaciones de los otros o, la, o a las reacciones de los otros, caemos en la hipervigilancia y el miedo al rechazo. Este, o mejor dicho, estamos tan pendientes de cómo se sienten los demás, de qué esperan y necesitan de nosotras que perdemos la naturalidad y la espontaneidad. Esto ocurre con mayor frecuencia en quienes tuvieron progenitores ambivalentes, con reacciones emocionales impredecibles e inconsistentes que pasaban del amor a la hostilidad. Estos niños desarrollan un estado de alerta constante y una especial habilidad para leer a los otros. Pero es tal su preocupación por agradar y complacer que esto puede tornarse en dependencia emocional y ansiedad social. Por ello, la clave está en hallar un equilibrio entre los otros sin perdernos de vista a nosotras mismas. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch, como psiqueplenitud 11, en Patreon como Psiqueplenitud y en TikTok como Psicóloga Snaker Blanco. También estamos en YouTube como Psicología Femenina y a través de mi página web también encontrarás contenido de valor interesante, www.snakerblanco.com. Hasta un próximo episodio y que tengan todas y todos un feliz inicio de semana.